0: Salut à tous et bienvenue chez Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et au crêtes J'aimerais enfoncer des portes ouvertes, je dirais que nous vivons une époque étrange. Mais il se trouve que je n'aime pas enfoncer des portes ouvertes, donc par contre, j'aime bien trouver des phrases pour débuter mes chroniques. Alors, ben, tant pis. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on vit une époque assez étrange quand même. Hein. On se retrouve partagé entre l'envie de reprendre une vie normale et puis certaines nécessités qui nous obligent à faire preuve d'adaptation. Par exemple, sachez que chez Podsac, cette semaine, ben, on a repris les projections presse. Mais de façon assez insolite puisque par projection presse, il faut comprendre qu'on nous a en fait envoyé un lien pour voir le documentaire dont je vous parlais. C'est pas forcément pour me déplaire notez noter, hein, parce que déjà ça permet d'éviter la chaleur de bête qui nous accable en ce moment. Ça permet aussi d'éviter les types dans le métro qui portent leur masque sous le menton comme des talismans. Et c'est pas pour me déplaire non plus parce que j'annonce aujourd'hui il va y avoir du rock et on va dire du mal des nazis. White Riot prend place en 1979, au Royaume-Uni, à une époque où ce pays ressemble pas mal à certains pays qu'on connaît aujourd'hui. Pour faire court, l'extrême droite, représentée par un parti qui s'appelle le National Front, le Front National, bah oui, est alors aux portes du pouvoir et participe à la libération et à la banalisation du discours raciste. Aidé par une police au mieux laxiste, au pire complice, les actes de haine envers les minorités se multiplient le contexte économique n'aide pas non plus, hein, et comme souvent, des experts de tout poil vont vous expliquer, euh, le plus sérieusement du monde d'ailleurs, hein, bah, que tout ça c'est surtout la faute des pauvres qui font rien qu'à toucher les aides sociales, mon bon monsieur. Hein. Résultat, eh bien, le National Front rassemble presque un quart des votes. Et comme l'extrême droite en France d'ailleurs, il bah, n'y a pas de solution. Mais bon, il y a des coupables à jeter à l'invendicte populaire, et ils se contente de flatter les bas instincts de son électorat. Et le pire, c'est que ça marche. Le discours de l'extrême droite se bannisse tellement que certains punks, sous prétexte de rébellion, se mettent à virer néo-nazis, et quelques grandes stars se mettent même à soutenir les candidats du National Front. Alors ça commence avec David Bowie, qui déclare un jour que l'Angleterre est prête à pour un dirigeant fasciste, et puis c'est Eric Clapton, qui apporte son soutien à Enoch Powell, un ancien ministre dont le programme consistait littéralement à prendre tous les Britanniques de couleur, à les mettre dans des bateaux et à les renvoyer euh, loin, en, en étranger. Alors certes, tous les deux ont fini par retirer leurs propos en les attribuant soit à la drogue, soit à l'alcool. Enfin bon, le mal était déjà fait malheureusement. Alors que faire Que faire quand même vos idoles vous tournent le dos Eh hein bien, organiser la contestation, en fait. Et la contestation la plus rassembleuse possible. Et le seul moyen de le faire, ben, c'est d'utiliser un des rares langages vraiment universels, la musique. State wins. Stop your backs and trash our holes Trash your, your back if you got go, so cool. real balls. That's how they talk to get Oui, car le but de White Riot, c'est moins de nous expliquer que les racistes sont des crétins, ça je pense que la plupart d'entre nous on le sait, que de nous raconter l'histoire du mouvement Rock Against Racism, qui est un mouvement d'ailleurs que, à ma grande honte, je ne connaissais pas en fait. Alors pour faire court, le reste est développé dans le film, rassurez-vous, Rock Against Racism, ça a commencé par un fanzine, dont la popularité a amené à l'organisation de manifestations antiracistes et à un concert géant de soutien à Londres, qui a réuni des groupes issus majoritairement de la scène punk anglaise, hein, notamment Tom Robinson et puis bien entendu The Clash, qui sont les auteurs de la chanson qui donne son titre au film, d'ailleurs White Riot, qui est en fait une ode à la révolte hein, et que certains imbéciles pas, qui n'ont pas fait attention aux paroles, vous voyez comme un hymne à la race blanche, en fait, euh, obligeant d'ailleurs le groupe à se la réapproprier. C'est un peu comme Bruce Springsteen avec Born the USA, vous voyez. D'ailleurs, puisqu'on parle des Clash, vous devez être pas mal à vous demander ce que le film vaut musicalement, et ben... Sachez que sans surprise, c'est plutôt de la bonne en fait. Hein. Alors, je vous avoue que je m'y connais assez mal hein, en punk britannique, donc j'ignore si quelqu'un a été oublié en route. Et ce qui est sûr par contre, c'est que White Riot ça m'a permis de découvrir quelques groupes assez intéressants et plutôt atypiques. Hein, notamment X-Respects, par exemple, ou encore Alien Culture, ce qui était un groupe de punk dont les membres étaient d'origine pakistanaise et dont les chansons d'ailleurs illustraient la, leur difficulté à concilier deux cultures et deux religions différentes sans trahir ni l'une ni l'autre en fait. C'est d'ailleurs un des intérêts de White Riot à mettre en avant des groupes de rock composés de gens bah, qu'on ne s'attendait pas à voir faire du punk en fait, et qui voyaient la musique bah, justement comme une façon de déconstruire les préjugés relatifs à leurs origines. White Riot est un peu comme cette chronique en fait, assez court. Et on pourrait d'ailleurs regretter un manque d'intermènes musicaux, enfin des intermèdes musicaux un peu trop brefs en fait. Alors c'est peut-être du fait du manque de captation d'époque notée, hein. c'est une bonne partie du film en fait, va plutôt consister en des images d'archives montrant la montée extrême droite en Angleterre. Mais c'est d'autant plus compréhensible qu'on est quand même assez loin du documentaire habituel où euh, les membres d'un groupe vont vous raconter leurs anecdotes les plus pétées hein, le plus souvent impliquant des substances psychotropes Non, là, le ton est un peu plus, un peu plus sérieux, on va dire, vu que les enjeux, ben, c'était un peu plus important que juste ne pas vomir dans l'ampli du bassiste. Voyez, il s'agissait d'utiliser la musique pour rassembler, pour montrer que la lutte contre le racisme, ben, c'était l'affaire de tous, et qu'on pouvait être contestataire sans casser la figure de son voisin. Ni de qui que ce soit d'autre, d'ailleurs, dans l'idéal. Allez, sur ces bonnes paroles, bah, écoutez, portez-vous bien, soyez prudents, toujours. Hein. Euh, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, la transcription écrite de cette chronique sur notre blog, podsac.wordpress.com. Vous pourrez nous retrouver sur euh, Facebook, Twitter, euh, sur Instagram. On fait une pause en ce moment pour, au niveau des lives, mais on va reprendre ça euh, bientôt, je pense. Ne hein, de... vous <rire> inquiétez pas. Et puis, et puis voilà, quoi, portez-vous bien, et puis aimez-vous euh, les uns les autres, bordel.